0: Hallo und schön, dass ihr bei den Obermain stories dabei seid. Seit der letzten Episode gibt es eine Menge Positives zu berichten und genau deshalb habe ich in der heutigen Folge auch viele kürzere Beiträge für euch, die uns durch den gesamten Landkreis führen. Und damit wir keine Zeit verlieren, würde ich sagen, wir legen direkt mal los. LKWs, voll beladen mit Hilfsgütern für die Opfer der Flutkatastrophe, haben sich am Freitag von Lichtenfels aus auf den Weg ins Krisengebiet nach Nordrhein-Westfalen gemacht. Organisiert wurde das Ganze von der Jugendabteilung des AC Lichtenfels und dem Kindergarten Säubelsdorf und ich war vor Ort, um mit Nicole Löppert, einer der Hauptverantwortlichen für diese tolle Aktion, zu sprechen. Sie hat mir erstmal erzählt, wie das Ganze überhaupt entstanden ist.
1: Also die Frau Ines May, das ist die Kindergartenleitung hier von Seubelsdorf und wie gesagt, ich bin Elternbeiratsvorsitzende, aber auch gleichzeitig Jugendleitung beim AC draußen. Und wir haben das ein bisschen so ins Rollen gebracht, das war so eine Nacht und Nebelaktion und am Samstag haben wir es dann online gestellt und Montag, also die Frau May war jetzt die letzten Tage im Einsatz, Koordination dahin, dahin, dahin. Ich war morgens noch auf Arbeit, habe mich noch um die Fahrzeuge gekümmert, um die Transporte, um die Unterkunft, um den Kontakt und ja, auch jeden Nachmittag bis abends noch hier, dass wir alles verstauen, dass wir alles fertig bekommen.
0: Ja, und es ist hier also eine riesige Welle an Hilfsbereitschaft entstanden, die teils sogar über den Landkreis Lichtenfels hinaus gereicht hat, wie mir Nicole ebenfalls
1: berichtet hat. Ähm, die Leute kommen aus Gronach, heute war Grumpholz aus Gronach da, die kommen aus Bamberg, die kommen aus Mutschädel, die kommen aus dem ganzen Umkreis, bringen uns Spenden, fragen, wo sie helfen können, Helfer, hier, Sie sehen es ja selber vor Ort, die Kartons werden umgepackt. Wir machen es alles gleich transportfähig, dass wir es vor Ort gleich austeilen können. Also wir sortieren auch aus und Sie sehen, da ein Wagen nach dem nächsten rollt an. Ne? Und selbst heute noch, morgen kommt noch der Dächernbau vorbei. Krone, die Mitarbeiter haben für uns noch gesammelt. Also es ist Wahnsinn, was die Geschäftswelt hier in Lichtenfels auch so eine kleine Idee jetzt machen.
0: Ja, die Nicole war zusammen mit weiteren Helfern sogar drei Tage lang vor Ort in Stolberg in Nordrhein-Westfalen, um die Hilfsgüter zu übergeben und auch bei den Aufräumarbeiten mitzuhelfen. Sie hat mir dann dankenswerterweise jetzt noch eine Sprachnachricht mit ihren Eindrücken geschickt, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte.
1: Es war eine Mega-Aktion und die kam auch in Stolberg zu 1000 Prozent, sage ich jetzt mal, an. Zum Schluss haben wir dann 400 Quadratmeter Keller mit ausgeräumt. Und abgepumpt. Ja, die Leute so herzlich, die Hilfsstationen. Es ist Wahnsinn. Die fahren mit Wegelchen durch die Gegend, verpflegen die Leute, die Helfer. Das ist ein Zusammenhalt. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach
2: echt Wahnsinn.
1: Und gesagt, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich möchte mich so sehr bedanken bei allen, die das ermöglicht haben, von dieser kleinen Idee, was zum Schluss draus geworden ist.
0: Unterstützung für die Flutopfer, insbesondere die Kinder dort, wurde auch in Bad Staffelstein organisiert. Hier fand am Wochenende nämlich ein Kinderbiergarten statt und die Einnahmen daraus werden jetzt komplett gespendet. Initiiert haben das die beiden Jugendbeauftragten von Bad Staffelstein, Christina Gründel und Rika Koman. Mit Ihnen habe ich auch noch über eine andere Sache gesprochen und zwar hat vor kurzem in Bad Staffelstein eine Zukunftswerkstatt für Jugendliche stattgefunden. Damit wurde, wie gesagt, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, sich mit Ideen in die Stadtentwicklung einzubringen. Ja, und wie es dazu gekommen ist, hat mir zunächst Rika erklärt. Genau, wir haben uns einfach gemeinsam überlegt, wie können wir die Kinder und Jugendlichen von Bad Staffelstein irgendwie motivieren, dass sie sich beteiligen, dass sie sich engagieren, dass sie uns auch erzählen was brauchen sie, was wünschen sie sich für ihre Stadt und für ihre Heimat. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Wir haben uns für die Möglichkeit der Zukunftswerkstatt entschieden, weil wir einfach finden, dass es ein bisschen ungezwungen ist. Die Kinder verpflichten sich da nicht gleich für irgendwas, sondern können einfach in einem lockeren Umfeld quasi ihre Meinung sagen, ihre Wünsche äußern, Kritik auch mal äußern und ähm, Ideen einbringen. Und das finden wir sehr wertvoll und wichtig. Insgesamt haben sich 20 Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren an der Veranstaltung beteiligt und dabei sowohl Lob als auch Kritik und Verbesserungsvorschläge eingebracht. Mehr dazu und wie es nun weitergeht, hat mir Christina dann noch verraten.
3: Ja, ich ziehe ein durchaus positives Fazit, weil wir überrascht waren zum einen über die hohe Teilnahme an der Zukunftswerkstatt, Gleichzeitig aber auch positive wie auch äh, Verbesserungsvorschläge zum jugendlichen Stadtgeschehen angesprochen wurden. Zum Beispiel Thema Baggersee, aber auch die Skaterbahn oder die Spielplätze. Vor allem in der Kernstadt, da ja, erhielten wir viele Anregungen. Uns wurde aber auch mitgeteilt, dass beispielsweise am Badesee eigentlich schon alles passt. Die Kinder sind wirklich begeistert und froh, dass es da viele Möglichkeiten gibt, die sie nutzen können. Dann ähm, ist es ja so, dass die eigentliche Arbeit jetzt erst beginnt, da die Themenschwerpunkte ja in der nächsten Stadtratssitzung von den Jugendlichen angesprochen werden. Sie stellen dort ihre Wünsche, Vorstellungen, Sorgen, aber auch Nöte den Stadtratsmitgliedern vor, um dann das Wohlbefinden aller Kinder in der Stadt und Umgebung zu verbessern. Und im September sind hierfür auch nochmal Arbeitsgruppen geplant, die dann stattfinden werden, und dort werden sich dann die Kinder gezielt auf ihren Schwerpunkt vorbereiten, um letztendlich den Stadtrat zu begeistern, aber natürlich auch zu überzeugen.
0: Ja, dass man in diesen Zeiten flexibel und auch kreativ sein muss, was Veranstaltungen angeht, sieht man gerade überall im Landkreis. Positiv ist dabei aber, dass wieder Leben reinkommt und auch in der Korbstadt die Kultur zurückkehrt. Am vergangenen Freitag ist ja der Kultur- und Flechtsommer in Lichtenfels gestartet und ich habe darüber mit Steffen Hofmann, dem City-Manager und Leiter des Amtes für Wirtschaft, Tourismus und Kultur der Stadt Lichtenfels gesprochen. Er hat mir berichtet, was so alles an Events für Groß und Klein in den kommenden Wochen geplant ist.
2: Wir haben uns viele Gedanken gemacht und können jetzt wirklich sagen, dass wir doch ein sehr umfangreiches auch Kulturprogramm auf die Beine stellen konnten in der Kürze der Zeit mit dem Flechtkultursommer, der quasi aus zwei Parts besteht. Das eine ist der Bereich Flechtsommer, wo man wirklich ja flechtkulturelle ähm, Programmpunkte haben, angefangen von zwei Flechthandwerkermärkten, die mit regionalen Flechtern besetzt sind, wo man dann auch wirklich Flechtware kaufen kann. Wir haben unter dem Titel flecht pop up an zwei Wochenenden junge Flechter in der Innenstadt, die an verschiedenen Orten flechten, wo man einfach zuschauen kann und ähm, das Handwerk bestaunen kann. Wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Flechtkursprogramm und eine ja sehr beeindruckende Ausstellung kommt ins Stadtschloss, wo wir Flechtwerke ja aus aller Welt zeigen werden. Und der zweite Part ist der sogenannte Kultursommer. Da finden äh, Konzerte, Lesungen, Kabarett, Theateraufführungen statt, und zwar im Innenhofmarktplatz 10, auch für Familien und Kinder ist viel geboten. Wir werden die ersten ja, Programme auch der zukünftigen Bücherei präsentieren. Da geht es so ein bisschen um das Thema Makerspace, Kreativwerkstatt, wo die Kleinen wirklich schon mit ja kleinen digitalen Lernrobotern in Berührung kommen. Ähm, einfach mal unter www.flechtkultursummer.de auf unsere Website schauen und das Angebot ja, durchstöbern. Ähm, ich denke, äh, das ist ein sehr buntes Programm und das ist für jeden was dabei.
0: Wichtig zu wissen ist auch, dass ihr für die Konzerte Tickets braucht, die jeweils 12 Euro kosten. Im Gegenzug dafür erhaltet ihr aber dann am Eingang eine Liftcard im Wert von 10 Euro, die ihr dann im Lichtenfelser Einzelhandel und in der Gastronomie einlösen könnt und diese dann damit auch aktiv unterstützt. Ja, und von der Kultur in Lichtenfels springen wir jetzt nach Telitz. Dort gibt es nämlich positive Entwicklungen in Sachen Landwirtschaft, wie ich bei einem Termin des Bayerischen Bauernverbandes erfahren durfte. Das Thema Regionalerzeugung wird nämlich beim Telitzer Käsehüttler nicht nur mit viel Herzblut umgesetzt, sondern kommt auch richtig gut an. Deshalb hat dort auch die bayernweite Traktortour Essen aus Bayern einen Stopp eingelegt. Und ich habe mir von BBV-Kreisobmann Michael Bienlein und der Kreisbäuerin Marion Warmuth ein Feedback dazu eingeholt.
1: Sehr viele Leute reden heutzutage über Klimaschutz. Direktvermarktung ist Klimaschutz, kurze Transportwege und ja, regional ist optimal. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dankeschön.
0: Direktvermarktung ist für mich der Inbegriff von einer Kreislaufwirtschaft, was auf dem Hof äh, produziert wird, zum Beispiel hier bei der Familie Schmidt in Telitz äh, die Milch und äh, die Milch direkt von der Kuh in ihre eigene Hofkäserei und dann ihre eigenen äh, Käsespezialitäten herzustellen. Also regionaler und qualitativ hochwertiger geht es meiner Meinung nach gar nicht mehr und das finde ich eine ganz tolle Geschichte, aber äh, man muss sagen, da steht eine Familie dahinter mit sehr viel Herzblut und Engagement, die auch sehr viel Geld dafür investiert hat. Sie haben es halt im Gegenzug nicht in ihren Stall mehr investiert, sondern sie haben sich einen neuen Zweig aufgebaut und das ist ein Genusserlebnis, besser kann man es nicht mehr machen. Ja und Michael Schmidt, der Juniorchef des Betriebs sozusagen, hat mir noch verraten, wie das mit der Direktvermarktung so entstanden ist und was alles an Milchprodukten in Telitz hergestellt wird.
1: Seit 2016 haben wir Direktvermarktung neben unserem landwirtschaftlichen Betrieb, wir haben eine Hofkäserei mit Schnittkäse und Quark, das war der Anfang und seit ca. zweieinhalb Jahren vermarkt man auch Joghurt aus unserer Milch und Weichkäse in verschiedenen Richtungen und seit Mai 2021 haben wir ganz neues Programm Frozen Yogurt und den vermarkten wir über Automaten zu Hause und über regionale Biergärten. Es wird sehr gut bei uns angenommen, wir haben Stammkundschaft, die kommen regelmäßig und auch Urlauber, sind sehr ähm, überzeugt von unseren Produkten und mich freut es auch, dass es angenommen wird, dass man als junger Mensch, wenn man was mit die eigenen Hände macht, dass es für die anderen angenommen wird.
0: Abschließend möchte ich euch jetzt noch eine Sprachnachricht einspielen, die mich über Rainer Trobschuk vom FC Bayersdorf erreicht hat. Er hat mir nämlich mitgeteilt, dass neben den Bambini-Fußballern nun auch die Inklusionsmannschaft Heiners Traumelf wieder das Training aufnehmen dürfte. Ja Nach über einem Jahr Pause war die Freude bei den Teammitgliedern natürlich riesig,
1: wie ihr jetzt unschwer hier raushören könnt. Hallo, mein Name ist der André Schmid. Ich bin der Mannschaftskapitän von Heiners Traumelf. Nach endlich freue ich mich noch, dass nach langer Corona-Zeit endlich wieder richtig Fußballtraining anfängt, weil wir haben alle darauf so lange gewartet. Es war eine schwere Zeit für uns allen, aber jetzt geht es endlich wieder richtig los mit Training und auf jeden Fall trainieren wir so hart wieder auf unsere gemeinsamen Turnierspiele. Ich bin die Sophia Schmidt. Wir machen, immer, wir freuen uns auch, dass wir dabei sind und dass mir viel Spaß haben. Ich bin ja doch nicht Fuchmann. Ich freue mich auf, auf die Fußballmannschaft.
3: Ich bin die Bianca und ich freue mich, dass hier wieder das Spiel wieder
1: losgeht. Ich bin der Dennis, ich freue mich wieder, dass ich mich bewegen kann.
0: Hey. 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 Geht's. Ihr seht also, in der zweiten Julihälfte hat sich wirklich viel Positives in unserer Heimat getan. Ich bin wie gesagt immer auf der Suche nach guten Geschichten und freue mich jederzeit über eine Mail von euch. Für heute sind wir dann durch, aber in zwei Wochen, also am 11. August geht es weiter und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid.